0: 台湾有许多地方的地名，念起来真的很有趣，甚至藏有深刻的地理跟文化的意义。在《潮台湾》节目当中，我们跟《国语日报》合作，每个月一次，跟大家一起来探索台湾地名身世之谜，让我们由地名好好的来认识台湾吧。
1: 大家好，我是国语日报专栏记者李世新。今天呢，要跟大家介绍从屋与厝，看看你从哪里来
0: 。台湾有许多地方的地名，如果从它的台语发音，我们可以追溯到这个地方早期的地理环境、开发演变的过程，还有居住的族群等等。在古早的年代呢。当某一个族群的人们选择了一个地方落脚居住、落地生根，就会以当地环境的特征来为这个居住地命名。例如，台湾有很多的地名是以地形的特征作为命名的，高起来的小山丘或沙丘称为轮，倾斜的山坡称为旗。如果比周围高而顶部是平的地方，称为平。这个平呢是有土字边的平，可以开垦的平坦的地形称为埔。山地和丘陵间的小山谷称为坑。山崖或者是河阶阶崖称为坎。湖泊或盆地的所在地称为湖。人工或天然的蓄水池则称为潭。有些地名啊，还会加上方位或者是位置的指称，例如呢，顶就是指上面，脚呢是指下面，头指的是前端，而尾指的是末端。我们就以轮来作为例子。彰化县永靖乡的轮子村，就是位在小丘的聚落；嘉义县明雄乡的顶轮村，是位在小丘顶上的聚落；彰化县轮脚村，是位在小丘下的聚落；云林县的轮背乡的轮前村，是在小丘的前面。而云林县的仑背乡，当然就是在小丘的后面咯，这是不是真的很有意思呢？而台湾地名当中最常见的跟地形有关的字是“坑”，仅次于“坑”的就是“埔”。在台湾的地名中有“埔”这个字的地名啊，可是非常多呢
1: 。台湾有许多叫做乌根厝的地名。杂志当中其实透露了当地居民的来历。台湾的外来居民当中，以客家跟闽南两大族群为主。那简单来说，地名当中有“污字的是客家人的聚落，但是叫“错的地方却不一定是闽南人的聚落。这是为什么呢？今天就来跟大家一探究竟。我们可以从地名当中的“污与“错呢，看出你当地居民是来自于哪里。以北台湾的桃园新屋区为例，当地聚集了许许多多冠上姓氏的屋，例如曾屋、尤屋、吕屋、张屋等。此外，桃园还有很多地方叫厝，例如江厝、梁厝、三块厝等。基本上呢，这些地名当中有“屋”字的，是客家人的聚落，但有些客家聚落也会以“厝”为名。这也许是因为台湾的闽南文化向来比客家文化来的强势的缘故
0: 。在台湾的地名当中，有跟开垦、开拓有关的地名，也有跟争斗、防御有关的地名。许多地名呢，跟职业有关，像是木屐寮、瓦寮跟打铁店。跟建筑物有关的地名，则有太子宫、关帝庙、大人庙、跟公馆等等。另外呢，也有跟家族有关的地名。在古代的乡村呢，往往是聚族而居，所以形成彼此是有血缘关系的聚落。像村中的某某姓氏的人口啊，常常就是占全村人口的绝大部分。例如说，王姓家族呢，就是在全村的人口当中啊，有绝大部分的人都是姓王的，所以呢，呃，以他的族姓作为地名，也是台湾地名当中的一大特色。那么基本的字呢，有像家、屋、宅、厝、庄或村等等，而以厝是最多的。而我们都知道，闽南人称住宅为厝，客家人呢则称之为屋。像是胡厝这家人呢就是姓胡的，苏家村则是姓苏的，还有许家当然就是姓许的喽。还有桃源县有宋屋。在桃源县呢，因为客家人称闽南人为“福老人”，因此啊，在桃源县也有“福老庄”等等。在台湾西半部平原地区的地名，常见的是“错，而在桃园、新竹、苗栗、屏东和高雄美浓等客家地区，常见的地名则是“屋”。我们都知道，屋跟厝前面啊，通常会加姓氏而成为地名，像是陈厝、王厝、刘厝，或者是搭上新、旧或是方位等等形容词，例如新屋、南方厝，还有半路厝。半路厝指的就是路途当中的房子，而旧呢，比新要少见。旧通常是必须要有相较于比较新的地标存在的时候才会使用“旧”这个字，例如旧街或旧港等等。另外，台湾也有很多的地名叫做三快“三块错，三”代表很多，“块”则是房子的单位，“三块错代表的就是有很多很多的房子。另外还有一个跟房子有关的地名叫寮，寮呢指的是很容易搭建，而并不是永久性的房子。在一个地方的开发过程当中，常常会搭建很多的寮。在台湾地名当中，最常见的房子相关的单位就是寮。含有“辽”这个字的地名，包括了有鸭母辽、羊、辽等等；而在台湾的中南部，则有很多的地名叫水底辽，因为过去人们会利用在干旱的期间，在野外的溪流上搭建简单的公寮，方便种植西瓜或蔬菜等等的农作物，所以叫水底辽。而以上的这些都是在台湾跟房子有关的地名
1: 。地名当中的“乌”与“错”，除了可以用来辨别是闽南族群还是客家族群之外，也可以看出当地居民的血缘关系。例如，台湾里面有“乌”和“错”的地名，多半是和姓氏连结的。例如前面提到的陈乌”、“彭错”。这也就是为什么居住在同一个地方的居民通常是同姓同宗，因此呢，我们可以在地名上把这些人统一概括为一家人。值得注意的是哦，客家族群的屋大概有百分之九十以上都是以姓氏为前置的地名，例如曾屋、吕屋、张屋。但是闽南族群的错和姓氏连结的比例就没这么高了，它除了姓氏之外还有很多的错。会跟他的祖籍连结，例如泉州来的人叫泉州错，同安来的人叫同安错，还有诏安错，还有一些错呢会跟地形地貌或是方位，还有宗教信仰结合，例如砍头错、对面错、土地公错等
0: 。说到台湾的开拓，是以江南平原开始的。在明郑时代，都是以这个地方作为重心，然后再渐渐地往北上或南下，但是呢，都是以西部沿海平原为主，所以大多是开垦或开拓的遗迹。那么，其中以跟农垦、农耕产业有关的地名是最多的，散布在各地，而且是最具有特色的。在台湾地名中，跟开垦、开拓有关的地名，像是台北市的三张梨、六张梨、高雄县有八张梨跟十张梨。梨呢，原本是农耕的时候用的工具，用以架牛耕田，它的单位是用张来计算的，所以就称作张梨。以前呢，一张犁所可以耕种的地大约是五甲地，后来呢就成为计算土地面积的单位了。一张犁代表五甲，而久而久之也就成为地名了。像三张犁、六张犁、八张犁、十张犁，到底代表多大的土地呢？大家可以自己来算一算。另外呢，台丹县有三股。七谷、九谷、辽，在台北县也有十三谷等等地名，这是因为早年在开荒拓地的时候呢，会分成好几谷，或者是呢有多少人合谷，因此而形成了“谷这个地名的由来。接下来要介绍一处在清代台北盆地东边靠近山的地区，由福建泉州府安溪移民所开垦的地方，叫龙安坡。在清朝乾隆年间呢，有一户姓黄的黄氏家族的先人，在西元1740年来到台湾。起初呢，他们在淡水的番薯寮开垦居住。之后呢，再迁居到台北盆地。到了第四代，则是有几位兄弟合力的建造了一座大宅，就是接下来要为您介绍的连让居
1: 。好，接着跟大家介绍，在寸土寸金的台北市里面，罕见的保有一座完整的闽式农村古厝。它是位在台北市立龙门国中里面的龙安坡黄宅连让居，这是一座传统的三合院建筑。那三合院建筑指的是正身宅院加上左右护龙的房子。它建在一八九七年的日治时期，是当时皇家在大湾庄，也就是现在的大安区的五栋大宅之一。连让居过去呢建在稻田里面，它的建筑方位是坐西北朝东南。整体的设计是闽南市安溪地方的传统民居农宅。那民居农宅就是可以住人，同时呢，它也跟农作物的加工有关系。例如说，你可以晒谷，或者是晒柿饼，或者是晒面条。那就是把你工作的地方跟你居住的地方结合在一起。那它的外形呢是非常素朴、简单又大方的。装饰上可以看到，外观有圆形跟竹雕的造型石窗。那它的正厅也就是公妈厅，配色是以黑色跟金色为主。那宅院的正身，还有它的左右护龙，都是质地非常好的红砖，做工非常的精细。那它的屋脊线条呢，非常的柔和又舒缓。那堂内有精美的木雕，它是从一开始建造的时候就保留到现在的，所以是一个非常珍贵的古迹。那值得注意的是，黄宅连让居已经在1999年列为台北市的市定宅地古迹。而且呢，由龙门国中负责管理跟维护，所以呢，如果大家要前往去参观，他因为考量到安全的问题，你要先打电话预约，还要在门口换证才可以进去。今天介绍的是跟地名当中的屋与错，隐藏着人们故乡来自何处的秘密。那读完今天的报道，大家可以回家问问自己老家在哪里，是不是也有某屋或某错的老故事？我是国维日报专栏记者李世新，谢谢大家。
0: 今天的《潮台湾》节目是跟《国语日报》合作，跟大家一起来探索台湾的地名身世之谜。谢谢听众朋友您的收听，我是文心，我们下次空中再见。